0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Niemand had er vandoor wat er achter de muren van die huizen aan de hand was. Dus we zagen die leerlingen als lui, we zagen die leerlingen als niet gemotiveerd. We zagen allemaal oordelen over situaties waar we eigenlijk helemaal niks van weten. En het zijn dus eigenlijk allemaal ongemakkelijkheden die we niet willen weten, die we uit de weg gaan waar we geen ruimte voor maken, maar die dus wel ons onderwijs in de weg zitten.
0: In deze aflevering spreek ik Koen van Gijsigem. Koen is gespecialiseerd in een systemische en holistische benadering van het hele onderwijsveld... ...gericht op de integrale en persoonlijke groei en ontwikkeling van de vier betrokken partijen. Studenten, ouders, docenten en management.
1: Wat je niet kunt zien, hoe kun je dat veranderen? Heel veel mensen willen dingen veranderen in het onderwijs, maar er is heel veel dat gewoon niet gezien wordt... Wat eigenlijk we hebben, als mens, hebben we als mens één verlangen en dat is gezien worden, gehoord worden. Maar tegelijkertijd vinden we het spannendste wat er is.
0: Koen begeleidt, coacht en adviseert vanuit de visie dat de kern van onderwijs gaat over samen leren leren en samen leren leven. Jezelf kennen, zien en gezien worden en jezelf laten zien is daarin cruciaal.
1: En, en Luc Steven zegt het nog mooier, hij zegt ja, als die mentale veiligheid er die dus niet is, he, dus, dus je zit in een overlevingsstand, ja dan is leren gewoon niet mogelijk. Het woord risico, dat is echt de essentie. He, dus, dus wat je ook doet met een ander mens, als mens, maar dus ook als leraar, als docent,
0: als leerling, houdt altijd risico in. Altijd. Ik ben benieuwd wat wij van Koen kunnen leren. Mijn naam is Janja Hubek, dit is Meesterwerk. Welkom Koen in de podcast Meesterwerk. Ja, dankjewel. Koen, wie ben jij?
1: Uh, ja, mooie vraag. Um, ik uh, ben uh, de oprichter van uh, de onderwijstafel. En daarbuiten ben ik ook uh, psychotherapeut. en um, ja, Ik ben ook uh, vader van twee kinderen. En ik ben een man en ik heb een vrouw.
0: En, en je hebt een schitterend Belgisch accent uh, voor mij... Je bent in Antwerpen geboren, vertelde jij van tevoren. Heb je ook in België op school gezeten of ben je helemaal gesocialiseerd in Nederland? Nee,
1: nee, nee, nee. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben ooit in België geboren. Ik ben op mijn 21ste verhuisd naar, of 21, 22ste denk ik, naar Barcelona. Heb ik tien jaar gewoond en ben toen in een enorm romantisch verhaal terechtgekomen. Mijn vrouw tegenkomen op de trein. En uh, zo in Nederland uh, terechtgekomen.
0: <lacht> en nu doe je iets in ons onderwijs. Dus ik ben wel benieuwd. Wat heeft het Belgische onderwijs jou meegegeven? Wat jou echt helpt hier in Nederland om hier naar het onderwijs te kijken?
1: Wauw, mooie vraag. Vertrek misschien ook vanuit mijn eigen onderwijsgeschiedenis. En die heeft ook vooral te maken met... Ja, wat misschien ook wel de kern is van de onderwijstafel. Hè? Het... Um dat er vooral ge- geoordeeld werd over resultaten, over uh, gedrag... vooral meetbare dingen en um, behoorlijk uh, pittige jeugd gehad. Dat is een understatement. En die is eigenlijk nooit uh, gezien op school. Hè. Zolang dat ik um, de lagere school ben, ik echt doorgefietst. En ik was altijd de eerste van de klas, bij wijze van spreken. En er was er eigenlijk niks aan de hand. Terwijl er eigenlijk al van alles aan de hand was. Dat misschien had geholpen om... Eigenlijk van in het begin al um, ja, gezien te worden. Misschien had ik dan uh, ja, misschien in mijn latere leven daar minder op gebotst, uh, om, uh, om het zo te zeggen. En als ik naar ons on- of naar het onderwijs hè, waar ik nu dagdagelijks uh, ook mee geconfronteerd word in teams die ik begeleid, of uh, in docenten, leraren, uh, leerlingen. Dan zie ik dat er ook heel veel is wat er niet gezien wordt. Ja, ik zie dus dat er eigenlijk daarin nog niet zo heel veel veranderd is buiten dan. Er zijn wel ondertussen instituten gekomen, er zijn diensten gekomen waar je eventueel als leerling of als docent terecht kunt. Maar er is ook de vraag: hey, durf je het aan? Dus de andere vraag, kun je zelf zien waar je tegenaan loopt? Dus, ja, dus ik zie wel een vooruitgang, maar ik zie ook dat er echt nog wel behoorlijk veel werk aan de winkel is.
0: De ondertitel van de onderwijstafel is ook. Ontwikkelt de menselijke factor in het onderwijs. Daar, daar doe jij nu een appel op, daar richt jij ja. je op? Het niet zichtbare. In ons voorgesprek had je het ook over Hester IJsseling, die daar echt gewoon heel specifieke aandacht aan besteedt. Even om de luisteraar goed mee te nemen, je bent de onderwijstafel begonnen. Wat is dat en wat beoogt het in ons onderwijs?
1: Ja, de Onderwijstafel is een uh, organisatie die inderdaad staat voor de menselijke maat in het onderwijs. En eigenlijk zegt hij, onderwijs zou veel menselijker moeten zijn en veel meer over de mens mogen gaan. En de mens is natuurlijk een leerling of een uh, een leraar of een uh, directeur of een bestuurder is in eerste plaats een mens. En het gaat ook echt over, we zeggen ook wel, de kern is uiteindelijk om samen te leren leren en samen te leren leven. Want misschien mooi om Jan Brandsen daarin te quoteren: Je kunt het leven en, en, en de school, of leren en onderwijs, ik bedoel, leven en onderwijs, ja, die kun je eigenlijk niet uit elkaar halen. Je kunt niet zeggen: Oké, okay, nu ben je leerling en geen mens meer. Of nu ben je leraar en ja, even vergeten dat je ook mens bent. Dus daarin zit het vooral: het gezien worden als mens, zowel als professional, maar zelfs achter de professional. Wie, wie is de man, vrouw die die klas binnenloopt? We houden ons dan ook vooral bezig met de leraren en docenten, want we werken zowel vanuit kleuterschool, bij wijze van spreken, tot in het WO. Dus, want we hebben het altijd over de mens. En of dat je dan het dan hebt over een team op universitair niveau, of je hebt het een team in het lager onderwijs. Uiteindelijk is het een groep mensen. Ja. Dat is denk ik de kern. Belangrijk daarin is dat we eigenlijk zeggen dat er nu heel veel niet zichtbaar is wat er eigenlijk het het onderwijsproces uh, in de weg zit en waarin het onderwijs dus eigenlijk ook een hele hele schat of of een enorme potentie uh, laat liggen door uh, bepaalde dingen niet te zien of bepaalde dingen niet te willen zien of niet te kunnen zien.
0: Neem mij even mee in dat stukje, want dat is een heel specifiek, maar is ook een kwetsbaar stukje. Ik moet even aan Bista denken als het gaat over subjectivering, ik moet aan Esther IJsseling denken. Neem Neem mij even mee in jullie visie als het gaat over dat stukje wat niet zichtbaar is, maar wat zo essentieel is in de vorming van mensen of in ons onderwijs.
1: Ja, ja het, is, het is verschillende stappen. Hè. Dus, eh, eerst en vooral ben je als mens, bestaat je natuurlijk uit verschillende stukken, maar een heel mooi voorbeeld is je gevoelens en je emoties. Hè. Er worden heel veel over geschreven en bijvoorbeeld er is al een, een heel spannende lijn tussen wat een functioneel gevoel of een emotie is die je als eh, leraar of docent kunt laten zien en... Ja, een niet-functioneel emotie of gevoel. Want de vraag is, stel je voor dat je, als leraar heb je net ruzie thuis gehad, of er uh, weet ik veel. Je kinderen hebben het je moeilijk gemaakt in de ochtend. Dan is de vraag, hoe maak je dat je dat dus niet meeneemt in die klas. Hoe, hoe laat je dat thuis? Hoe, hoe kun je dat ergens laten? Want soms wordt er gezegd, ja, dat is iets dat je thuis moet doen. Maar hoe doe je dat? Hoe stap je je auto in? Of, of hoe wandel je naar je werk? En hoe zorg je ervoor dat de rest van de klas die dingen die jou als persoon hebben geraakt, dat je die dus niet meeneemt in jouw leerproces, in, jouw, in, jouw, ja, in je onderwijs? Dat is één ding, dat zijn dingen die je kunt zien. Maar we hebben het ook echt over de dingen die jij zelf als mens hebt meegemaakt, de dingen die jij hebt meegemaakt in je team, die eigenlijk op een onzichtbare manier je nog constant beïnvloeden. Dus dingen die jij niet kunt zien. En de vraag is dan, en dat is eh, is eigenlijk ons motto, wat je niet kunt zien, hoe kun je dat veranderen? Heel veel mensen willen dingen veranderen in het onderwijs, maar er is heel veel dat gewoon niet gezien wordt. En wat ook heel vaak een objectieve blik nodig heeft... of waar je ja, als buitenstaander naar kunt kijken... en dingen kunt zien... waar de mensen binnen de organisatie echt ja, niet kunnen zien.
0: Maak hem even concreet, Koen, dat ik hem, dat ik hem begrijp. Want ik, 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 ik voel natuurlijk iets bij het dingen niet zien. Maar jij, jij komt okay. bijvoorbeeld op, op scholen... en er wordt eigenlijk toch specifiek ja. die vraag gesteld... Koen, kom ons begeleiden. Ja. Maar, ja. We weten dus ook niet precies waar het hem in zit. Dus nee. wat voor vragen komen er dan op je af waar jij dan op instapt?
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè. Er een, 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 een heel mooi is een uh, SLO-project dat ik uh, ooit... in studie-loopbaan uh, project dat ik ooit begeleid heb... waar ja, supergoede professionals probeerden uh, leerlingen mee te nemen... om te laten vertellen over waar ze vandaan kwamen. Ook hun intakes uh, te doen. En uh, waar eigenlijk de docenten zelf niet door hadden van... Ja, maar wil je echt wel horen wat die die leerling te vertellen heeft? Stel je hem wel de juiste vragen, zodat hij echt bij jou uh, terecht kan om te vertellen wat je dus eigenlijk wil weten. En misschien nog belangrijker, geloof je zelf in de methodiek die jij hebt gemaakt om uh, om, om aan de slag te gaan met deze leerlingen. En wat er toen gezien werd, is eigenlijk van... ja. Als we heel eerlijk zijn en eerlijk voelen, dan dan geloven we eigenlijk zelf niet in wat we nu hebben gemaakt om om zo'n SLO-project te doen. We geloven er zelf niet in. Dus hoe kunnen we dan niet begrijpen dat die leerlingen daar niet van aangaan, dat die leerlingen uh, hier niet blij van worden, dat dat ons niet verder helpt om die uh, studenten te begeleiden. Als we er dus zelf niet in geloven, als we het dus zelf niet begrijpen, als we het dus zelf een soort van zouden invullen omdat we het moeten invullen. Snap je? Er, er zit eigenlijk geen enkele meerwaarde aan. Een ander voorbeeld. Nog niet zo lang geleden kwam ik uh, op een school... en die le- de directeur nodigde mij uit. Zei, ja, ik heb een, uh, een leraar en die vindt het uh, heel fijn om, uh, ja, om even mee uit te spreken. Oké, okay, ik zeg, oké, okay, daar gaan we naartoe. En ik zeg, ja, misschien fijn in je klaslokaal. Er waren geen leerlingen op dat moment. Um, en ik stond uh, bij die leraar en die leraar ja, die liet mij zijn klas zien. En toen zag ik allemaal foto's in die klas hangen... En ik voelde direct bij mij, wow, wat een, wat een, ja, wat een, wat een, een ja, heftigheid is misschien veel om te zeggen. Maar ik voelde dat die kinderen veel hadden meegemaakt, zonder dat ik hun persoonlijke verhaal kende. En dat ik dit tegen die man zei, kreeg die zo'n erkenning door. En voelde in één keer, oh, ik ben dus niet gek. Ik ben dus niet de enige die dit ziet, dat deze leerlingen echt een enorm verhaal hebben. Daar kwam, die man kwam met zijn verhaal van onmacht en... Maar hij had het dus zelf nooit door waarom hij zo leeg was in de avond. Hij had nooit zelf het gevoel gehad dat hij zo onmachtig was ten opzichte van ja, die leerlingen die in zijn klas zaten. En alleen al in die stukjes is er zoveel veranderd in die klas. Omdat hij dus nu erkenning geeft aan zijn eigen gevoel van onmacht.
0: Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Waar, waar ik dan heel benieuwd naar ben is... Uh, ik denk dat we allemaal het beeld voor ons hebben van die leerkrachten in die klas. En die iets wil bereiken met de kinderen en dat wellicht niet lukt en en daarmee gaat hij ook s'avonds naar huis. Hoe ga jij zo'n gesprek aan? Wat doe jij met zo'n leerkracht of wat doe jij op zo'n school om vervolgens vanuit die visie die jullie hebben samen leren leren en samen leren leven weer uh, optimistisch naar de toekomst te kunnen kijken?
1: Ja, Ik ik denk wat eronder zit is de ruimte die er nodig is om überhaupt zo'n moeilijk gesprek te voeren. Want het is een kwetsbaar gesprek. Je moet een soort van in die ongemakkelijkheid kunnen zijn van zo'n gesprek. En je moet inderdaad uh, bij zo'n ja, in zo'n klas kunnen komen en ze nodigen je, je er ook voor uit om je eerlijke visie of je eerlijke mening eh, of, of, of het eerlijke gesprek met zo'n man eh, te hebben. Want het is, eh, alle andere middelen, eh, zo gebeurt het vaak, alle andere middelen, pedagogische middelen, ook eh, um, didactische middelen, zijn ingezet. En er, er is dus iets wat in zo'n klas niet stroomt. En wat ik doe, is inderdaad het gesprek aangaan van, ja, waar loop je dan tegenaan? Dat is de, de, die vraag, hè? dus niet van hoe lossen we dit op, maar dus inderdaad ruimte maken voor het onderzoek van het probleem. Dus veel meer dan, dan te kijken van, oké, okay, hoe moeten we dit oplossen? Het is eerst de erkenning geven aan die persoon van, hé, hey, wat is het probleem? Kunnen we samen gaan kijken naar wat het probleem is? Een heel mooi voorbeeld daarvan is, hè. Een kind valt, heeft een bebloede knie. Onze reactie meestal als, als, als papa, mama eh, of buiten is... We moeten zo snel mogelijk die knie laten stoppen met bloeden. Er moet een pleister op en dan is het terug rustig. En de vraag is, is dat wat het kind echt nodig heeft? Wat ik in afval zelf als vader heb geleerd en wat ik ook zie in het onderwijs is... Het eerste wat het kind nodig heeft is... auw. volgens mij doet dit pijn. Klopt dat? Ja, auw, dat doet pijn. Heb je een knuffel nodig? Heb je, en dat kun je natuurlijk niet mee een leraar, dat snap ik zeker nu niet, maar um, gewoon de erkenning. Dit, dit is niet fijn, dit is ongemakkelijk. Ik herken jou, ik herken jouw ongemakkelijkheid. Ik, ik kan zien dat jij hieronder lijdt. En ik wil ruimte maken om naar jou te luisteren en dat je met mij kunt delen. In eerste plaats he, van wat je hieronder leidt. En uh, de volgende stap is er natuurlijk. He, dat Zo'n leraar kwam ook toevallig aan een andere leraar die klas binnen. Vanuit zichzelf daarover durft te delen. Hey, kijk, uh, Koen is hier net geweest en uh, ja, die vertelt uh, dat hij ziet hè, dat in deze kinderen echt, ja, bij wijze van spreken, heel veel van die kinderen hebben hun rugzakje en wow, ik voel me erin herkend. En toen zei hij, oh, wil je ook eens bij mij komen kijken naar de foto's van de kinderen in mijn klas? En toen dacht ik, oh, maar ja, ik wil ook gewoon wel een gesprek met jou aan. Wat is wat jij tegenaan loopt als leraar? Hè, voordat ik kom met allerlei oplossingen kan ik de ruimte maken voor jou, uh, voor jouw collega, maar misschien wel voor het hele team, om eens naar elkaar uit te spreken welke spanningen dat er zijn, welke welke dingen waar ze tegenaan lopen. En daar de veiligheid voor creëren, dus met z'n allen gaan zitten en dus uh, inderdaad eh, zorgen dat er erkenning komt, herkenning komt, dat mensen zich serieus genomen voelen, dat er er vertrouwen wordt, dat mensen gezien worden en gehoord worden... Ja, dat, 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 dat zorgt voor magie in een, in een lerarenkamer. Dat zorgt voor magie in sessies.
0: Ja, dan ga ik even aan de andere kant van het spectrum staan, Koen. Ja. Er zijn natuurlijk ook leraren en uh, je moet Twitter maar ze aandoen. Die kom je dan ook wel tegen. Die zeggen natuurlijk, ja, ja. ja hé Koen, uh, vlieg op met je, met je, met je, met je mooie bedoelingen hè, en, ja. en de aandacht voor dat kind. En ja, dat heeft het rugzakje. Dat kind kan pas volwassen in de wereld komen te staan... als hij gewoon een goede opleiding heeft gehad en dat hij kennis heeft. Hè. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, want met een diploma... dan pas doet hij ertoe ja. in deze wereld. Hoe verhaal, want jij staat echt aan de andere kant. Hè. Je staat echt aan de kant van je wil naar, de, naar die mens kijken... naar die leerkracht daarachter, daar wil je beginnen. Hoe kijk jij naar de andere kant van het spectrum... wat zo dominant op dat leren zit en die lerenopbrengsten?
1: Kijk, ik kijk hier naar als ervaringsdeskundige... Ik kijk ernaar als, wat ik nog niet heb verteld, als psychotherapeut. Dus ik, ik werk ook met mensen die dus niet verder geraken in het leven... omdat ze inderdaad op die dingen botsen. En ik kijk er ook naar vanuit... Ja, gewoon eh, biologische, neurologische studies. Dus eh, er is genoeg bewezen dat inderdaad rugzakjes eigenlijk de capaciteit tot leren echt wel veel kleiner maken tot bijna onmogelijk. Dus een kind dat inderdaad heel wat dingen aan zijn hoofd heeft, die heeft gewoon minder aandacht voor leren. En dat ga je niet oplossen door een ander didactisch middel in te zetten of uh, er harder aan te trekken als, uh, als leerkracht. Kijk... Het mooie voorbeeld is dat diezelfde man... Uh, die vertelde mij hoe hard dat hij zich eigenlijk... Ja, dat dat, dat hij voelde van... Wauw, ik heb echt iets verkeerd gedaan. Want ik ben... Hey, en, en het is natuurlijk coronatijd. Dus, hey, en ik zit uh, met de hele discussie over achterstanden. En, hey, uh, en, ik, en ik ben hen eigenlijk veel te hard aan het pushen op dit moment. En wat je dan zag, is dat er eigenlijk wat hij ook herkende, was dat er de de faalangst die er al bij een aantal leerlingen was, die was echt gewoon door het dak gegaan. Er was ook veel meer problemen in gedrag. Er was ook veel meer kinderen die geen aandacht meer hadden, omdat ze net niet herkend werden in in dat stukje. Dus die mensen die zeggen, we moeten moeten het hebben over die leerstof, we moeten het hebben over dingen, ben ik het mee eens. We moeten kunnen rekenen, we moeten kunnen schrijven. Dus ook in Bistas, driedeling, die kwalificatie is absoluut nodig maar volgens mij, en daarom zegt Bista volgens mij ook dat je die niet kunt onderscheiden en, en Luc Stevens zegt het nog mooier hij zegt ja, als die mentale veiligheid er dus niet is, dus, dus je zit in een overlevingsstand, ja dan is leren gewoon niet mogelijk. Om ook weer uh, te zeggen, hè, als ervaring ervaringen kunnen, heb ik ook zelf uh, gezien, hè, ik heb al verteld dat ik een uh, vrij pittige jeugd heb gehad ik ben echt afgezakt van niveau tot niveau, dus ik ben begonnen met Latijn Grieks en ik ben geëindigd met, met een gelukje, uh, mezelf nog een jaar uh, over te doen, en dat is helemaal niks mis mee, maar er is niemand die het doorhoudt van hey, um, uh, wat gebeurt er met die jongen? Uh, wat gebeurt er met zijn leercapaciteit? Waarom kan die in één keer geen aandacht meer hebben? Waarom is zijn gedrag uh, helemaal veranderd? Dus je kunt wel bezig zijn met, het, met die kwalificatie, maar als je die mens niet meeneemt in het leren, ja, dan, 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 dan geloof ik echt dat er niet zoveel gebeurt.
0: We hebben jouw Gevormd of wie zijn jouw inspiratiebronnen als je kijkt naar dat mensbeeld wat je eigenlijk beschrijft? Hè? Wat ja. zijn voor jou mooie iconen als jij een galerij zou neerzetten en, en zeg iets bij die personen? Ja, wat,
1: een, wat een, een moeilijke vraag. De eerste waar ik moet aan denken, want ik werk natuurlijk ook voor een deel op intuïtief niveau, is Irving is Yalom. En uh, het is niet echt direct een, een pedagoog, maar hij is een van de uh, bekendste psychiaters, ook iemand die daar heel kwetsbaar is in geweest, en die eigenlijk heeft verteld van... Kijk, um, zolang dat je dus een cliënt of een patiënt jezelf niet laat zien dus zelf kwetsbaar bent, zelf in gaan meenemen dan kun je dus eigenlijk geen contact maken dus wat in die pedagogiek natuurlijk zo belangrijk is die relatie die je aangaat tussen leerling en een leraar of docent, het is, het is, het is superbelangrijk dat zo'n leraar en die leerling echt wordt gezien als mens en dat die elkaar echt mogen raken als mens en daar is voor mij echt zo'n voorbeeld iemand die, hij is psychiater en in die psychiatrie was het echt gewoon modellen, eh, diagnostieken. eh, En hij is echt erbij geweest. Hij heeft gezegd, zolang ik niet als mens over die andere mens durf te zitten, ik niet echt mij durf te laten raken door die andere man, vrouw, dan gebeurt er helemaal niks. Dus in die zin is hij echt een voorbeeld geweest van iemand die een volledig werkveld heeft omgetoverd door te zeggen... Ik, ik, ik ga dit gewoon doen. Ik, euh, ik weet niet wat de rest ervan vindt, maar ik moet dit gewoon doen. En Ik wil het gaan meten. Ik, euh, hij is, zit ook verbonden aan de belangrijkste universiteiten. De man leeft nog wel, maar is euh, 89, denk ik. Op de en hij zit gewoon gaan doen. Hij heeft echt gezegd, ik geloof hierin en ik ben dit gaan doen. Vind ik, eh, wat Urvin Jalom doet in de psychiatrie, doet eigenlijk voor mij... Um, Gerrit Bista, ook in de pedagogiek. Hè. Eigenlijk stelt hij zowel alles in vraag wat er zeker is. En, 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 en ga onderzoeken van, ja, maar is het dan wel zo zeker? En dat woord risico, ja, en, en dat is mooi om straks ook terug te pakken, want het, het woord risico, dat is echt de essentie. Hè? Dus, dus wat je ook doet met een ander mens, als mens, maar dus ook als leraar, als docent, als leerling, houdt altijd risico in. Altijd. Of je het nu kwetsbaarheid noemt, of je noemt het spanning, of je noemt het... Ja, hoe je het ook wil noemen. Dus het, het risico van mens zijn, het risico van leraar zijn, het risico van docent zijn, het risico van leerling zijn, dus het niet zeker weten, daarin durven staan, dus niet weten waar je uitkomt, En toch doen. Ja, dat, vind ik, dat, dat is echt uh, fantastisch. En, en die eigen weg durven inslaan, die, Hester IJsseling bijvoorbeeld, die ook gewoon zegt van ja, kijk, ik kies er echt voor om het te gaan hebben over het hart en de ziel. Ook al er kunnen er van alle andere pedagogen en, en andere onderwijswetenschappers van denken wat ze willen. Dat is voor mij belangrijk. En waar het eigenlijk elke keer over gaat, en, en dat is misschien ook wel de essentie van mijn eigen werk, en dan zelfs binnen de onderwijstafel, is die mensen hebben volgens mij allemaal van wat ze hebben meegemaakt in hun eigen leven, hebben ze, hun, wat er ook wel genoemd werd in de therapie, van hun eigen pijn hun medicijn gemaakt. En dus wat zij zijn tegengekomen, zijn ze aangegaan, hebben ze verantwoordelijkheid genomen en hebben ze gezegd, dit wordt mijn levenswerk. Dit is wat ik ga doen. Dit, dit is waarom ik hier ben. En dan ben je bij een ander woord wat heel belangrijk is in de onderwijstafel en dat is dienstbaar. Net zoals alles. Hé. Waartoe dient onderwijs? Waar is het dienstbaar aan? In een, in een klein perspectief, van, van docent bijvoorbeeld naar leerling, maar dus ook van, van school. Waar wil je als school dienstbaar aan zijn? Waar wil je als onderwijs dienstbaar aan zijn? En waar wil onderwijs dienstbaar aan zijn aan de maatschappij of de wereld die we willen creëren voor onze kinderen? En alle mensen die daar iets hebben gedaan of stappen in durven hebben zitten of onderzoeken hebben gedaan. Bijvoorbeeld ja, in die staat, ook de man die het heeft aangedurfd om binnen Google een onderzoek te doen over psychologische veiligheid. Dus die ging kijken, hey, wat, wat werkt er in teams? Hey, hoe kan ik teams samenstellen van, uh, of wat zijn de best werkende teams? En er is dus een psycholoog en die dacht, hmm, zal ik eens een uh, variant inbrengen? Psychologische veiligheid. Oké, okay. en naast uh, genialiteit en uh, afkomst en uh, universiteit. En, uh, nee, psychologische veiligheid. En mag ik mezelf zijn in een team? En wat blijkt? Ja, Belangrijkste factor in een team. Mag je jezelf zijn? kun je jezelf uitspreken, durf je fouten maken, voel je dat er vertrouwen is, voel je dat je inderdaad tot optimale capaciteit kunt komen binnen een team. Dus een team van dus mensen die zichzelf mogen zijn, is in korte tijd veel beter dan een team van de tien beste, uh, ik zeg ze maar iets, mensen die voor NASA werken, hè? de tien, tien genialiteiten die zitten in een ruimte... Maar die kunnen niet zichzelf zijn. En er zitten tien mensen naast die echt een team vormen en zichzelf mogen zijn. En binnen het half jaar is dus de productie en, en, en wat dus dat team doet. Tien keer zo hoog dan uh, het uh, team van Genius is. Dat die man dat aangedurfd heeft om dat te onderzoeken. Ja, dat vind ik echt uh, kippenvel.
0: Nou, werk jij in het onderwijs. Jouw ja. uh, platform <laughs> heet de Onderwijstafel. Dus ja. jij hebt deze galerij en die liggen misschien wel als... Artikelen als boeken op de hoek van je, van je tafel, je onderwijstafel. Ja, en dan, Koen, want dit zijn natuurlijk hele mooie vraagstukken. Zeker uh, als de zon ondergaat en, en we kijken naar de toekomst, uh, mijmerend. Maar ja, we hebben scholen, we hebben leerkrachten, we hebben de dagelijkse gang van zaken. Hoe komen we eigenlijk van die red race, even heel zwart-witter, wit van die ja. red race over kwalificatie, naar ja. dit gesprek? in teams en hoe, hoe begeleid je dat die ruimte voor is ja. en dat daar ook echt een verandering komt?
1: Ja, ik denk dat er twee wegen zijn. Ik denk dat de eerste weg is, um, we, moeten, we, we, we gaan het anders doen. Hè. Er komt een veranderd traject. Hè. We, willen, we willen iets insteken, we willen een, een leergang veranderen, we willen weet ik veel, een, een, een nieuwe visie, we willen een nieuwe missie en we willen het echt gesprek voeren. Dat is volgens mij een ingang. En dan het echt gaan hebben over, oké, wat willen we bereiken? Eerst kijken, waar lopen we tegenaan? Dus echt met elkaar het eerlijke gesprek in. En kijk, deze gesprekken, en dat is wat Hester ook schrijft... Ja, het is is de gym, snap je? Het is is een werkwoord. Dus die stapje voor stapje met zo'n team samen die veiligheid gaan creëren om dat gesprek te voeren. Dat is is één kant.
0: Is dat een uitnodiging vanuit hun kant, zeg maar? Van kom kom ons helpen met dat gesprek? Want dit dit kwetsbare gesprek, in in dat niet zichtbare, moet je wel echt voor openstaan. Mensen die er niet voor openstaan, die zullen zeggen van... Ga jij even lekker in een wigwam zitten?
1: Ja. (laughs) Ja, mooi. Het het mooiste is dat ik die teams nog het leukste vind. In de zin van... Kijk, ik ben echt in teams terechtgekomen waar echt de helft van zei van... Ga je in je wigwam zitten? En die na één of twee sessies echt... eh, ja, de beste studenten werden bij wijze van spreken. En dus als je aan die mensen vraagt, van, wil je dit doen? Dan is er niemand die het doet. Gaan we het met z'n allen doen? En ik ga daarin voor natuurlijk, of mijn collega's gaan daarin voor. Dan is het op het einde van het gesprek, hey jongens, wanneer doen we dit opnieuw? Kunnen we dit morgen doen? En dit is echt op elk niveau. Want eigenlijk we hebben, als mens, hebben we als mens één verlangen, en dat is gezien worden, gehoord worden. Maar tegelijkertijd vinden we het spannendste wat er is. En daar doen we alles tegen. We zeggen dat het niet belangrijk is, we duwen het weg, we we gaan in die tent zitten, we maken het ridicuul, we gaan in weerstand. Het is er allemaal. Maar de vraag is ook, voordat je dat gesprek kunt hebben, moet je dus eigenlijk toegaan dat alles wat er in het team leeft, dat er mag zijn. Dus ook die mensen die zeggen, dit is echt Larry en apenko, ik geloof hier helemaal niet in ook die hun stem is belangrijk. Want het gaat er echt over dat alles gezien mag worden. Dus ook de weerstand, de mensen die zeggen hé, hey, euh, doe maar gewoon en we gaan gewoon, euh, en snappen, kunnen we alsjeblieft euh, iets anders bespreken. En dan is er één, altijd één of twee mensen die echt zeggen oké, okay, ik wil dit. En dat zijn een beetje de voorlopers die zeggen hé, hey, we, we moeten dit anders doen. En we hebben het al drie keer geprobeerd en we hebben nog altijd niet het resultaat dat we willen. Dus waarom is niet dit proberen? Oké. Okay. Opnieuw, dat is één ingang. Andere ingang is, het loopt volledig vast. Die, die scholen, die, uh, snappen die teams, die klassen, daar word ik ook in, in gevlogen. En ik noem me dan wel eens af en toe de ghostbuster. Hè? Dus daar uh, kom ik met mijn busje aan en dan moet ik de, de spoken duidelijk maken. Hè? Want dan loopt zo'n klas volledig uit de hand. Een team loopt volledig uit de hand. Het gedrag van de kinderen, de, de, de cijfers, wat het ook is... En dan wordt er echt gevraagd van, oké, okay, uh, wij weten het niet meer, kom alsjeblieft meekijken. Kom kijken wat er hier is, wat wij zelf niet kunnen zien. Dus hey, dan, dan is het al zo de spuigaten uitgelopen, dan is er al zoveel angst gekomen bij de professionals, dat het echt is, we hebben nu iemand nodig die meekijkt. Dus dat zijn de twee ingangen, hey? dus je wil de verandering zelf. En de tweede is, en daar is corona natuurlijk ook wel een speler in, het moet anders. Want het, het loopt vast, we, we weten het niet meer.
0: Neem me mee. Neem maar mee, of, of vertel een mooi voorbeeld waarin je...
1: Ja, kijk, je kunt het heel klein maken. Dat, dat, is, het, dat, dat, is, het, dat is het fijne. Hè? Kijk, je kunt ervoor kiezen als team elke ochtend om een rondje met elkaar in te checken. En je moet inchecken eigenlijk zien als aankomen aan een hotel. Hè? Of, of je er ergens. Je duwt op zijn belletje en je zegt, oké, okay, ik ben er. Oké. Okay, en waarin zou dat nu een verschil kunnen maken? Ja, ik ben er. Ik denk dat het belangrijkste is als leerkracht... Dat wat je ook doet, didactisch, pedagogisch, is dat je er bent. Dat je er echt bent. En dat je zegt, oké, ik ben hier vandaag, maar... In je team dan, hè. Maar ik ik uh, uh, ik kom uit een niet fijne situatie, net uh, mevrouw en kinderen. En uh, ja, dus ik ben een beetje chagrijnig. Oké, okay, en de volgende. Ja, ik heb een super mooie ochtend gehad. Dus je gaat met elkaar delen. Je begint, en zoals ik al zeg, het is een spier die je traint. Dus in het begin komen er dingen uit van dingen die in de les mislopen. Of uh, misschien komen er in het begin dingen uit van... Hé, hey, ik heb lekker geslapen vannacht en ik heb uh, op de tram gezeten. Oké, okay, heel goed. En stapje voor stapje, stapje ga je dingen met elkaar delen. Waardoor je dus dichter bij elkaar komt. En dus inderdaad samen uh, kwetsbaarder kunt zijn. En echt vertellen van wat er dus eigenlijk in de weg zit. Om... Um, een soort van aanwezig te kunnen zijn in zo'n klas. Dus zo'n check-in is echt heel klein. is gewoon even delen, even tijd maken met elkaar om te zeggen hoe zit je erbij. En wat wij ook hebben gedaan in dit vorige gesprek, hey Koen, hoe is het? En het punt is, dat is een klein stapje, dat kun je zelf in je team doen, kun je doen. Grotere stap is al dat je echt zegt, oké, okay, we moeten naar grotere dingen gaan kijken en die kunnen we niet allemaal zelf zien. Dan heb je meestal iemand nodig van buitenaf die dingen kan benoemen, die dingen kan zien die je zelf niet kan zien. En Hester je het heel mooi in het pedagogische gesprek door hey, het Socratische vraaggesprek, om hey, dus heel veel vragen te stellen. En ik denk, oké, okay, maar je kunt ook niet antwoorden op wat je eigenlijk zelf niet zichtbaar hebt. Hey? Dus als iemand vraagt, hoe is het met jou? En je bent eigenlijk super verdrietig, maar je weet het zelf niet, want er is iets dat je geraakt hebt, maar je kunt er niet bij. Hey? Ja, hoe ga je dat dan vertellen? Dus als iemand je dan kan teruggeven van... Hey, ik merk bij mezelf, als ik naar je zie, dat je best wel geraakt bent. Klopt dat? Iemand denkt, oh, uh, ja, eigenlijk klopt het wel. Maar ik weet eigenlijk zelf niet waarom het is. Dan, ja, mm, ja, misschien kun je vertellen waar je net vandaan komt. Of, uh. Dus je helpt iemand meer zicht te krijgen op zichzelf. En zoals ik al zei, wij noemen het dan intersupervisie. Waarom? Ja, het is hey, je doet het in groep, je deelt met elkaar. En er is iemand, eigenlijk een, een gespreksleider, die je gaat verder helpen naar de kern eigenlijk van waar je op dat moment tegenaan loopt. Niet op visieniveau, maar echt gewoon... wat ben jij tegengekomen? Wat is er waar je vandaag bent tegengekomen? Wat is waar je de voorbije dagen bent tegengekomen? Zodat we met z'n allen kunnen gaan kijken. Niet om dat ding op te lossen, maar om er erkenning voor te geven. En die erkenning die zorgt meestal al... Dat dus de spanning die er is, bijna altijd al vanzelf ontspant. Ook omdat je voelt van... ja. Ik ben niet de enige die daarin zit. Ja, ik, ik, ik ben niet de enige die er last van heeft. Ik ben, uh, snap je, ik, er lacht ook niemand met mij. Dus je wordt echt erkend, je wordt serieus genomen in wat het er is. En ik zeg het, die twee dingen op, op klein teamniveau kunnen echt al een wereld van verschil maken. En die pas ik echt gewoon toe op teams. Dus er zijn teams die ik al een paar jaar uh, hierin begeleid. En dus inderdaad om er zoveel tijd bij elkaar te gaan zitten en echt ja, met elkaar te delen van... Uh, ja, waar ze echt tegen aanlopen en waar ze naar willen kijken samen.
0: En wat zie je als opbrengst van zo'n traject die je dan met ze doet? Hè? Want het is ook een heel kwetsbaar traject. Het is, het is ook niet van vandaag of morgen. Hè. Het is niet er komt om een nieuw modelletje in en morgen gaan we het met z'n allen anders doen. Over de langere termijn, wat krijg je terug van scholen? Wat verandert er?
1: Ja, ze, ze, ze kunnen aansluiting maken. Hè, doordat ze met elkaar gaan praten over het feit hoe ze bijvoorbeeld, eh, waar ze tegenaan lopen in hun klasse... Komen ze, uh, komen ze er echt wel achter van als jij als ik dit dus vertel en ik weet dus nu wat het er zelf achter zit en dat is, dat is ook wel een belangrijk om hierin mee te nemen is ik combineer meestal ook in die groepssessies en ik, ik heb het over ik en de onderwijstafel, we combineren altijd groepsessies met individuele sessies. Want die gaan nog net een stapje verder, want in die individuele sessies ga je ook kijken naar dingen die dus te kwetsbaar zijn om in een team te delen. Dingen die dus, zoals Esther het noemt, in je eigen rugzakje zitten, die je gewoon meeneemt. Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Uh, Een hogeschoolleraar of docent die... die, ...het heel moeilijk vond om iemand in zijn klas te hebben zitten... ...dus 200 mensen die voor hem zitten... ...of 120, weet ik veel... ...en één iemand in die klas... ...die let niet op, of die is niet mee... En hij had het dus niet door, één of twee, en hij had het dus niet door dat zijn hele les eigenlijk ging naar die twee leerlingen die dus niet mee konden in zijn klas. Terwijl hij dus de rest, de aandacht van al die andere leraren en uh, leerlingen, verliest, leerlingen verliest, hij is dus bezig met die twee leerlingen. Op het einde van de rit krijgt hij dus een enorm slechte evaluatie van de leerlingen en hij begrijpt er niks van, want hij geeft toch speciale aandacht aan zijn leerlingen. Door een gesprek dat we hebben gehad, ja, komt er wel degelijk uit dat hij zicht krijgt op het feit dat hij dus eigenlijk niet meer kan leven als er dus iemand en zichzelf niet meer kan leven en zichzelf verantwoordelijk voelt over het feit dat dus iedereen mee kan in zijn klas. En dus hij durft eigenlijk, zoals Bistair noemt het risico niet aan dat er iemand in zijn klas is die waar hij onderwijs ingeeft, dat hij dat niet volgt, dat hij daar niet mee kan. En dat is het risico natuurlijk, zeker in een hoger onderwijs. Ja, je legt iets uit, en ik leg dat aan hem uit. Van, ja, als iemand op zijn telefoon zit en jij neemt dat persoonlijk, weet jij veel waar hij mee bezig is. Misschien is er iemand ziek thuis, misschien is die, uh, heeft hij net ruzie gehad met zijn lief. Uh, weet ik veel welke redenen dat er zijn waarom hij niet oplet in jouw klas. En toch kun jij er dus niet mee omgaan. Dus zolang dat jij niet kunt zien dat jij niet verantwoordelijk bent dat iedereen... ...op het einde van de rit slaagt of, of iedereen in jouw klas oplet... ...kom je dus eigenlijk niet tot onderwijs toe. Voor, voor die man was het echt een eureka-moment. Dat betekent de trimester daarna is, is, is hij ermee gestopt. Heeft hij er inzicht gekregen? Is hij andere keuzes gaan maken? En ja, zijn evaluaties waren echt veel beter. De leerlingen hadden het erover dat hij de klas mee had... ...dat hij veel rustiger en minder spanning voor de klas stond... In, in die zin, hè? Dus het inzicht en, het, en dat dus delen, het, het kwetsbaar zijn, het, 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 het bewustzijn erop krijgen... jij maakt je gewoon een ander andere mens en een andere professional.
0: Als je even uitzoomt en je kijkt naar het Nederlands onderwijs... wat kunnen wij van deze manier hè, eigenlijk van verbinden van verschillende visies op het onderwijs... en, en men speelt eigenlijk, wat kunnen wij in het onderwijs in Nederland leren van de onderwijstafel?
1: Wauw, wat een mooie vraag. Ehm... Um... Onderwijs, denk ik, en de maatschappij in het algemeen, is de, om niet weg te bewegen van de dingen die, die schuren. Van de dingen die niet makkelijk zijn, van de ongemakkelijkheid van het risico. We proberen in onderwijs, door testen, door, door, door van alles proberen we risico's te vermijden. Dat is natuurlijk waar Bista's boek ook echt over gaat. Het is niet te vermijden. Er is alleen maar ruimte voor te creëren. En, en we kunnen erover delen. want... Ja, kijk, een prachtig voorbeeld hè? vanuit de documentaire van Klassen. Niemand, blijkbaar, had het door wat er achter de muren gebeurde, van de huizen waar de jongens of meisjes, van die mensen die in die, die in die klas waren, niemand had er van door wat er achter de muren van die huizen aan de hand was. Dus we zagen die leerlingen als lui, we zagen die leerlingen als niet gemotiveerd, we zagen allemaal oordelen over situaties waar we eigenlijk helemaal niks van weten. En het zijn dus eigenlijk allemaal ongemakkelijkheden die we niet willen weten, die we uit de weg gaan, waar we geen ruimte voor maken, maar die dus wel ons onderwijs in de weg zitten. Dus hoeveel zijn wij als onderwijs Nederlands uit de weg aan het gaan, wat eigenlijk ons eigen onderwijsproces in de weg zit? Hoe mooi zou het zijn om elkaar te, elkaar te gaan zitten en te gaan zeggen, hé, hey, dit is waar ik echt tegen aanloop. En zelfs wij als professionals. Hey, dus... Um, ik kan me voorstellen dat gisteren, dat, dat, dat ze schrijft is dus ook heel mooi, super kwetsbaar in haar boek. Van, ja, ik heb niet heel veel mensen he, die meedoen aan mijn onderzoek, maar ik blijf, ik blijf hier wel bij. Ja. Hoe mooi zou het zijn dat dus wat gisteren aan het doen is, het hebben over hart en ziel, echt bij de plekken zouden kunnen komen waar de hart en ziel zo gemist wordt. Want wie komt er nu naar Hester? Dat ja, mensen die daar erkenning in hebben. En die zeggen, dit vind ik ook belangrijk. Maar misschien moet het wel net wat je er straks zei, aan de andere kant, van de beda- en, snap, aan de andere kant komen. En omgekeerd, hè, mensen die inderdaad alleen bezig zijn in de WIGWAM, euh, ja, hoe mooi zou het zijn dat je die mensen inderdaad meer helpt in hun kwalificatie. Dus hoe mooi zou het zijn als wij als, uh, als leerling, als docent, als directeur, als uh, uh, bestuur... Eerlijk met elkaar durven delen over waar we tegenaan lopen. Meer dan oplossingen te bedenken, echt met elkaar te kunnen gaan hebben over de dingen waar wij, die we moeilijk vinden, die we spannend vinden, die, die risico's inhouden, die, uh, die, die spanningen opleveren. Echt met elkaar, ja, dat, aangaan, ja, dat, dat, dat is onze droom. Want die spanning, hé, de, de, hetzelfde als pijn, verdriet, boosheid, onmacht, hé, die je nu overal ziet, die horen gewoon bij ons mens zijn. En dat is wat er uit. Snap je? We hebben het wel over mens zijn. En dan hebben we het over talenten. Dan hebben we het over wat er goed is. Dan hebben we het over waar ben jij goed in. Of, maar waarom hebben we het niet over die spanningen? Want zoals ik er straks al zei, mijn voorbeelden zijn allemaal mensen die eigenlijk uit hun eigen pijn, uit hun eigen spanning, iets prachtigs geconstrueerd hebben. Het, is, het zijn allemaal mensen die hebben durven aangaan, verantwoordelijkheid hebben durven nemen over eigen rugzakjes, over eigen dingen die ze hebben meegemaakt en hebben gezegd dit wil ik gaan doen. Snap je? Die, die, deze stappen wil ik gaan zetten. Volgens mij is dit echt ja, het voorbeeld... dat we als docent aan onze leerlingen te geven hebben... maar als directie te geven aan ons bestuur... en als bestuur te geven hebben aan, uh, ja, aan de maatschappij. Om te zeggen, die stukken die horen er ook bij. Snap je? We moeten ze niet uit de weg gaan. We moeten ze aangaan. En, en als de onderwijstafel iets doet... wat ik in andere organisaties... Uh, waar ik ook heb ingewerkt... nog vermijd, is het... Aangaan. Wij gaan niets uit de weg. Dus geen enkel gesprek gaan wij niet aan. En waar andere organisaties zeggen, dit is te moeilijk, dit doen we niet. Wij gaan het aan. Soms kunnen we het niet alleen, dan moeten we andere partijen inroepen. Want we zijn ook niet God. (lacht) Maar we gaan het aan. We maken die ruimte. We maken de ruimte om het bespreekbaar te maken. Hierover gaat het. Er is zoveel potentie in ons onderwijs dat onzichtbaar blijft op dit moment. En wat zo belangrijk is om er ruimte voor te gaan maken... En inderdaad, in plaats van een pedagogische studiedag te hebben over een, een, nieuw, soort, een nieuw soort communicatie... Of, uh, ga eens met elkaar zitten en heb het echte gesprekjes. En durf daar eens iemand bij te zitten die daar objectief naar durft te luisteren. En die jullie objectief kan teruggeven wat hij hoort. Als je dat durft, dat is echt een... Ja, Eén e- 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 en vooral, hè, want zoals je zegt, het klopt, het is een kwetsbaar iets... Maar het is zo'n verrijking... Het is echt wat je niet kunt zien. Er wordt zoveel duidelijk. Er, er, ja, ik heb echt uh, mensen vreugdesprongetjes zien maken. Ik heb, uh, ik heb mensen zien huilen. Ik heb mensen eindelijk op elkaar zien boos worden. Die echt al. Um, elk onderzoek dat die samen deden op universitair niveau het was echt een ramp. En alleen omdat ze eigenlijk elkaar niet konden uitstaan. Maar dat nog nooit aan elkaar hadden durven te vertellen. Dus die hebben dat nooit meer moeten doen. En die zijn met, met andere onderzoekers in zee gegaan. prachtige resultaten uitgekomen. Ook omdat dat dan bij zo'n directie terechtkomt. En die directie kan zeggen: Ja, waarom doen jullie dat dan? Ja, omdat jullie zeggen dat we het moeten doen. Dus echt de meest crazy dingen die je kunt bedenken. die dus naar boven komen omdat mensen ze niet durven aangaan, niet durven zien en ook niet kunnen zien. Hè. Ja, ik wens ons onderwijs echt dat het onzichtbare zichtbaar mag worden. En daar willen wij als onderwijstafel echt heel graag een steentje bij bijdragen.
0: Mooi verhaal, Koen. Dank je wel. Graag gedaan. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.